0: Trots att detta var så fruktansvärt och att jag verkligen inte önskat att det här skulle ha hänt så vill jag inte vara utan det. Det är det mänskliga mötet som, som bär i sorgen.
1: Man blir människa genom andra människor.
2: Att inte vara ensam, alltså det, det är nog min... Jag tänker mycket att vi kan klara det mest... Jäppelskas matchsamma bara vi inte är ensamma. Sorg är en reaktion på en förlust och en frisk och naturlig reaktion.
0: Hej, du lyssnar till Angeläget, en samtalspodd från Svenska kyrkan i Umeå med Lena Fageus och gäster. Dagens tema är sorg. Så välkomna tillbaka till vårt samtal om sorg, Stefan och Susanne och Lena. Och vi tänder ljuset som bilden och metaforen för närvaro i oss själva och Guds närvaro här. Förra gången så pratade vi om ja men vad är det som hjälper, då. Men sen vet vi också, vi har alltid. De flesta av oss har träffat på dem där, där det inte verkar ha hjälpt. Där det på något sätt har fastnat. Har ni några tankar om den där sorgen som fastnar? Och vad gör man då? Och när är det egentligen ett fastnande? Jag tror att väldigt många undrar hur lång tid tar sorg? När, kan, när går det över? Ska det känna så här alltid? Har, har ni några... Susanne, vill du? Så svåra frågor. Ja, ja. <laughs>
2: eh, det, men det finns ju någonting i det där med på ett plan. Så går aldrig sorg över. Men sorg förändras. Eh, om vi tänker dimensionen av att leva med en saknad. Eh, så. Men eh, såklart när sorg. Eh, jag tänker. Sorg är en reaktion på en och en frisk och naturlig reaktion. Och den tar tid. Och i sorgen så finns det såklart reaktioner. Som när det inte går över som kan göra oss sjuka. Alltså allt ifrån att inte kunna sova. Till att stanna kvar i ett läge. Där jag brottas med jättemycket skuld. Eller ja men jag tänker när sorgen också övergår i. Det ligger ju nära. En depression tänker jag så. Så att. Så att det är klart. När, när det har gått tid. Jag tycker det här är jättesvårt. Ni får hjälpa mig. Eh, eh, så, så, så tänker jag, att, jag menar vi fastnar på något sätt i. Eh, för det finns ju. Sorgen har ju sin väg. Och i en process. Och där finns det ju olika modeller för. Som handlar om. Ja, men, att gradvis börja orientera sig på nytt i livet. Att söka festen att kunna hoppas att blicka framåt. Att bygga nytt. Eh, men när jag inte förmår det. När jag kanske också sluter mig. Eller isolerar mig. Eller ja. Hjälp
1: mig. Ja. Mm.
0: Stefan vad säger du?
1: Ja. Det här med att, att, att man fastnar i det. Att inte gå vidare. Kunna gå vidare. Och att det hindrar det normala dagliga livet och det har ju funn det här med huruvida det är en diagnos med ett nummer sorry det har ju, du hade lite kunskap om det Lena, va? Ja det,
0: yeah. alltså det var under lång tid så har ju sorg inte varit en en, kunnat att liksom kunna diagnostiseras. Mm. Eftersom, så, men nu har, man, nu har man in det i liksom läkarnas diagnosinstrument. Så att då finns det också möjlighet att få den diagnosen. och vara sjukskriven eller få sjukpenning. Eller, så att det finns ett annat stöd. För, för, för när det blir så. När det blir kroniskt. Eller mm. när det blir långt och utdraget. Med livsbegränsningar. Så.
1: Mm.
0: Men jag tror ju att, att vi har ju någonstans. Någon, så väldigt många av oss tänker att det ska gå över. Mm. Det ska sluta kännas så här och mm. vara så ofattbart svårt. Mm. Så att när det då inte gör det efter tre månader eller sex månader. Jag träffade en gång en pappa som skulle inte längre vara sjukskriven tre månader efter att hans barn hade dött. Vi var helt galna när vi hörde mm. den berättelsen. Att han inte fick fortsatt sjukskrivning tre månader. som om det skulle ha gått över då. Eller som att han skulle vara fit för för fight. Och, och gå tillbaka till jobbet fullt ut. Vi vet att det tar tid. Men jag tror att väldigt många har föreställningar om att det inte tar så lång tid som det faktiskt tar. Jag läste någon avhandling som handlar om hur lång tid det tar för innan liksom, ångestnivån återgår till den normala liksom, mm. till normal population eller, alltså, jämförelse med, med an, andra som inte har gjort förluster när man har förlorat just ett barn mm. och om jag kommer ihåg rätt så var det någonstans mellan fem och nio
2: år okej,
0: okay. det ger ju mm. perspektiv det ger lite perspektiv så att jag tror att man, mm. att man har, vi ska inte börja prata kronisk sorg förrän det har gått väldigt lång tid och i alla fall göra
2: bedömningen utifrån liksom, någon slags kompetens. Men absolut. Och jag tänker också ja, men, vad det är för typ av förlust jag har gjort. Alltså jag tänker också att för det ju en, kan ju vara en skillnad där också. Har det varit dramatiska omständigheter kring dödsfallet. Eller som det exemplet du gav Lena att förlora ett barn. Ja. Så, så finns det ju någonting i det som också kan bli traumatiskt. <laughs> Och vara ett trauma som gör att det... Att det tar betydligt längre tid och att jag kan behöva ett professionellt stöd i det. Så.
1: Jag hittade en text som handlar om sorg. Det är visst ett kinesiskt ordspråk. Sorg är som en trekant som roterar runt i hjärtat med spetsar som rispar. Det gör ont, förfärligt ont, tills trekanten spetsar, spetsar borta. Och det bara är en kula som åker runt utan smärta. Sorg är en process som tar tid, men den tar slut. Hur lång processen blir beror på vad vi förlorat. Jag, tycker det är, och, och jag har också en text där med sorgen som reskamrat och vän. Det finns en salm där... Nu öppnar saknad sina öde vidare. En okänd sträcka har jag nu att gå. Jag stannar till. Jag måste se tillbaka. Jag tusen gånger sker, ska det ske om igen... Jag färdas lika fullt i livets riktning med sorgen som min reskamrat och vän. Och om jag tänker på det jag har ja, Man hade ju helst velat vara ute. Men det, det finns i mitt liv som något kärt och dyrbart faktiskt.
0: Och det, det här tycker jag att i alla fall jag har hört många säga att jag. Trots att detta var så fruktansvärt- och att jag verkligen inte önskat- att det här skulle ha hänt- så vill jag inte vara utan det. Att det är en mm. erfarenhet- för att det var någon som uttryckte det så här- hon hade förlorat ett barn i suicid. Hon sa det- men jag kan ju inte önska det- ogjort för det. Det skulle ju inte vara mitt liv. Det här mm. blev mitt liv. Och jag mm. måste på något sätt- omfamna det som är mitt liv. Och då, då ingår- den här svåra, svåra förlusten. Så det är en viktig aspekt. Absolut. Men, sen, men jag tänker ju att det egentligen- aldrig går över. Man lär sig, alltså- ja, man kan ha full, full glädje- och full mm. energi- och man kan liksom mm. leva fullt ut. Men att på någon nivå- så går det aldrig riktigt över.
1: Eller har jag fel? Ja, ja, ja men- this, this. Kanske inte sorgen, tror jag, men saknaden och vetskapen om det här. Och jag har ju hört några intervjuer med, med Mona Saligen. Hon har ju förlorat ett barn och säger, hon tänker på honom varje dag. Så tycker jag inte jag gör med mina, utan det finns integrerat i mitt liv.
2: Ja, att det kan vara olika för oss.
1: Ja, det, det är olika. Ja.
2: Men det är klart, en sida är ju i sorgen att. Leva med en förlorad framtid. Eh, och det mm. fortsätter jag ju på ett plan. Att göra resten av mitt liv. Så. Eh, mm. Men jag tyckte det var väldigt fin. Dikten du läste den här. Var att det är en den okänd sträcka. Jag mm. har att gå. Eh, och det är ibland. Tänker jag det svåraste vi har. Att förhålla oss till detta okända. Att vi inte. Vet apropå frågan. När går det över? Mm. Och det vi också är i nu. Tänker jag gemensamt med att leva i en pandemi. När går saker över? Och det väcker ju. Ja, men det tangerar samma existentiella fråga. När går det över? Och, och så, men att det, För mig finns det någonting. Också trösterikt i. Att tänka. Och jag förstår att det är olika. Men att sorg också är någonting jag lever med. Det går inte över men det förändras.
0: Ja. Ja, det, sorgen förändras. Ja, sorgen förändras. Och jag förändras, och jag förändras med den. Ja. Och att det är någonting med att... Ja, men det är som en slags sårbarhet eller ja. skörhet- som jag ja. får lära mig att leva med.
2: Mm.
0: Och att jag får, får att den blir kvar i, liksom, i, i kroppen och i minnet- och i kärleken ja. Ja. och hjärtat. Och de, det är liksom... Ja, mm.
1: att jag det verkligen blir så. Jag vill berätta en liten episod om, om Jenny- då hon var på laserättet i Skellefteå efter tre veckor på grund av mediciner, Hon blev lite nedstämd. Och då råkade de ha en psykolog på barnkliniken som skulle försöka pig pigga upp henne. Så tog henne till ett rum med en sandlåda och försökte hon att leka. Och sådär. Då sa Jenny, jag, jag vill vara ledsen tills jag blir glad. Mm. Mm. Barn är kloka. Mm. Och hon blev Just. så glad också. Mm.
2: Vi har mycket att lära av barnen. Mm. Mm. Och vi kan inte vara någon annanstans än där vi är. Nej. Även om vi ibland kämpar och försöker och tänker att vi borde. Men den där befrielsen i att också det är som det är och att vara där är. Mm. Du sa någonting för, för
0: en stund sedan Susanne som jag tror är viktigt att poängtera. För om det nu lyssnar någon som, som upplever att i alla fall omgivningen tycker att man har fastnat. Så, så sa du att det finns professionell hjälp att få. Skulle, vi skulle ju gärna uppmuntra eh, människor eller dig som lyssnar eh, att söka hjälp. Istället för att gå och lida i, i ensamhet och tystnad. Och tänka att man är konstig eller att det är något fel. Eller så. Men att det finns något som är viktigt med att söka hjälp.
2: Och just det bara ja men som du säger att gå med den oron. Att ja. borde det, är det som det ska. För jag tänker det är det som jag många kan kan tycka är så svårt för oss människor. Att vi blir så ensamma med vår sorg. Att sorgen är så mycket en ensam väg att gå. Så, eh, och att vi inte vet så att i det jamen, söka hjälp och det behöver inte vara något stort steg jag tänker att jamen, det finns gott om både diakoner, präster och andra eh, som är goda samfundspartner mm. mm.
0: nu ska vi gå till ett annat ord nämligen trösten Vad ska vi... Alltså dels så skulle jag ju kunna berätta att i, i här i Umeå, och så ska det vara några dagar som heter, vadå? då? Trösterkvällar.
2: Trösterkvällar. trösterkvällar, berätta om ja. det. Eh, det blir tre tröstekvällar i tid eh, Med samtal med tre, ja, tre författarkvällar där utifrån från böcker. Och det handlar om olika vägar genom sorg och vad som kan ge tröst. Och såklart så kommer vi att lyfta fram berättelser litteratur, konst eh, som rum där vi kan spegla våra liv och vår sorg och upptäcka det där med att någon har varit där för oss, jag är inte ensam i det jag går igenom eh, så så det blir nu eh, gör ja. jag lite reklam här då ja men gör det Anna Tackaren kommer eh, som har skrivit boken Sörjen som lev utifrån att vara andra generationens krigsbarn. Och allt det vi inte pratar om och det som inte pratas om. Och hur det påverkar oss i andra och tredje generation. Och vad händer när vi börjar sätta ord på det. Mm. Eh, så, och så kommer eh, kyrkospräst Lars Björklund och pratar om det som ger hoppet liv. Eh, och så blir det också en kväll med Vem såg mig då? Eh, med Kent Vistie. Och det också kommer att vara med utifrån boken. Eh, och en liten utställning med bilder från boken med trösteänglar. Spännande, det ser vi verkligen fram emot. Men
0: så, tack för reklamen. Det var ett reklaminslag. <laughs> en
2: liten slå, sådär. Ja, ja precis. Min Det mm. kan få klippa bort det. Ja. Mm. <laughs> Det inte är inte reklamradio. Mm.
0: Men eh, om man då bara liksom, fördjupar det där med tröst. Mm. Stefan, du använde ordet. Du citerade Astrid Norberg tror jag.
1: Ja, Jag menar att vara tröstfärdig. Vad
0: betyder egentligen det? Vad menar du? Vad menade ja, men hon och vad menar
1: Bara beredd att ta emot tröst. Det, det, det Jenny sa hon vill vara, att hon ville vara ledsen tills hon blev glad. Det är sån 76. Då var inte det här... Ordet tröstfärdiguppfunnit. Men vet du, idag på förmiddagen så har jag, jag tänkt ordet tröst. Tänkte, vad heter det på engelska? comfort Och tänkt ordet på svensk. Komfort. Bekvämlighet. Det är intressant? Och sen finns ett annat ord på engelska. Som är console Konsol. Som man, man sätter upp hyllor. Den bär upp det hela. Istället är en intressant reflektion. Det kanske skulle gå att utveckla. Mm.
2: Det är spännande med ord. Och ja, men det är. Och, 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 och associationer där.
1: Verkligen.
0: Mm. Men vad, hur, alltså, dels så tycker jag att det är intressant. Att bara fundera över. Vad är det som tröstar. Men också. Jag hade faktiskt inte stött på det där ordet. Tröstfärdig innan ni berättade om mm. det. Så vad, alltså vad. Vad är det då? Och Vad föregår? Vad, vad måste till innan jag blir tröstfärdig? Susanne?
2: Ja. Det finns ju studier kring det här. Och jag har väl inte studerat det på samma sätt- kanske som nu har gjort Stefan. Men jag tänker att- att, att, att vara mottaglig för närvaron- av en annan människa- och att det finns ett fäste det finns någonting mer utanför mig själv eh, och det kan såklart vara i mötet med den andra människan den bär ett hopp som jag inte förmår att känna just då, eller bara närvaron av att den människan finns där eh, och det handlar inte så mycket om vad som sägs utan min ensamhet bryts Sen läste jag också det där med att vara tröstfärdig. Vår förmåga att ta emot tröst ser såklart olika ut. Beroende på vad vi har med oss och vilka vi är som personer. Men jag vet att Astrid skriver om den här. Man behöver en inre god ängel. Och att det handlar om erfarenheten av att ha blivit tröstad. Och tröst som barn. Och veta någonstans Men den trösten finns där som en erfarenhet. Och den kan också då vara möjlig i det här utsatta läget. Och det kan också vara en del i att också ha en förmåga att trösta sig själv. Jag har den erfarenheten av en god tröstare från min barndom eller min uppväxt. Och den finns som ett gott minne eller som en god ängel inom mig. Så. Ja.
0: Det är, jätte, det är jättefint. Det ställer ju, jag blir ju då också frågande. Om man då inte har den där goda erfarenheten. Av den goda tröstaren. Från när man var liten. Vad eller gör man hur? då
2: då? Nej, är men, kört då, eller? då är det kört då? <laughs> <laughs> då är det kört. Då finns det ingen tröst. Nej jag tänker jättemycket på. Eh, alltså festet. Utanför mig själv. I en annan människa. Att inte vara ensam. Alltså det, det är nog min. Jag tänker mycket att. Vi kan klara det mest jävulska och smärtsamma. Bara vi inte är ensamma. Och jag kanske själv känna att det där med vad jag själv förmår få fatt i, i mig själv. Det är väldigt begränsat. Eh, så en annan människa intill. Eh.
1: Jag anknyter till Afrika igen. Och hoppas att det inte blir läs på det. Nej men det finns något som heter Ubuntu. Känner, har ni hört ordet? en livsfilosofi och det handlar om att man blir människa genom andra människor i västvärlden där har väl det dominerat att jag tänker därför finns jag till men Ubuntu det innebär att vi beror på varann och, och det finns det, med, det är svårt att översätta ordet Ubuntu till västerländska språk men tillsammans och togetherness eller sånt, brukar det översattas. Både Desmond Toto och Nelson Mandela har ju skrivit om det här. Och det är kanske det som skulle behövas i Sverige. Som har varit så präglat av det med individualism och, och jag kan själv. Och i Sverige, man brukar ju prata om det med samhällskontrakt. Jag betalar skatt till staten- så ska de ta hand om mig i alla situationer. Men- det, det räcker nog inte.
2: Nej, men jag tänker också- alltså återigen det mellanmänskliga. Eh, för det tänker jag också- även om jag är bärare av en tro- så kan det också ibland- liksom, det blir någon abstrakt överbyggnad. Ja, men Gud finns där, Gud håller dig- eh, och, och jag har full förståelse och respekt och ödmjukhet inför att, att för en del så bär det. Men för mig landar det oftast ändå tillbaks i det mellanmänskliga. Att känna närvaro och närheten av en annan människa. För jag tänker också att det är också en bild av vad tron är för mig. Att det är, Gud blir människa och det genom det vi är och gör och hur vi finns för varandra- eh, som också trösten blir möjlig. Så den mm. behöver en kropp. Tänk.
0: Gud blir synlig i, i den andra. Oh. Mm. Alltså jag, jag tänker att. Men har, man, har man den olyckan av att inte ha blivit så tröstad. När man var liten. Och utan fått gråta i sin ensamhet. Så. Tror jag att steget för att söka sig till andra kan vara längre. Men om vi då skulle ha någonting som vi uppmuntrar och uppmanar till utifrån det här samtalet. Så skulle det ju verkligen vara det att ja, men, trotsa det där motståndet mot att ställa dig i, i sårbarhet inför någon annan. Och sök kontakt och be om hjälp. Och, för det hjälper med en annan människa. Och om det inte finns en vän eller släkting eller så. Ja men sök dig då till någon som du som jobbar med att finna sin till dig. Och att det, jag menar, det har verkligen varit genomgående genom alla de här tre samtalen som vi har haft. Att det är det mänskliga mötet som, som bär i sorgen.
1: Ett ämne som vi inte har berört och det kommer nog inte att rymma Det är med skillnad mellan män och kvinnor. Att det anses ju inte manligt att gråta och ha känslor. Och det slår det igenom i afrikanska kulturer också har jag förstått. Mm. Men det får bli en annan gång.
0: Det får bli en annan gång. Men det är jättespännande. Mm. Ja, när vi pratade inför de här samtalen så, så, så pratade du om jobb. Och jag tycker ändå att jag gärna skulle vilja höra lite grann om jobb. En av Bibelns figurer- Alltså,
2: berätta berättelsen.
0: Det kan inte ta hela jobbsbok. Nej, jag tar absolut är... inte <laughs> hela
2: jobb. Jobb är en frommänniska. Eh, som det har gått väl för i livet, kan man väl säga. Så, eh, och så berättas det då eh, detta drama i Bibeln. Att eh, åklagaren, som man kallas för, säger till Gud- att det är inte konstigt att jobb har det så- att han är så from och att han tror. För det går ju så bra för honom. Så låt mig få pröva honom. Låt mig få ta ifrån honom allt. Och se vad då som finns kvar i det. Så han förlorar sitt liv kan man väl säga. Allt det han äger och framförallt sin familj. Han blir själv svårt sjuk. Och så sitter han där i sin förtvivlan och i sin smärta. Eh, och vänner kommer till honom så vänner har han kvar eh, och de inleder väl att tala ett fromt språk och sitta där eh, och kanske både försöka visa och förklara varför han har drabbats och då utbrister han att vilka usla tröstare eh. och sen fortsätter de de stannar kvar men de sitter tillsammans tysta i tre dagar tror jag eh. Och där händer någonting, tänker jag. Apropå tröst. Apropå närvaro. När det inte är så mycket vi kan säga. Vare sig gudligt tal eller annat som ska peppa eller lyfta. Eller, utan att stå ut. Stanna kvar. Och dela den där tystnaden och smärtan. Det var lite om jobb.
0: Jag tänker bara de där första kapitlen där när, när vännerna kommer med förklaringsmodeller och mm. att det, vi kan verkligen känna igen oss ja. i, fastän det här är en flera mm. tusen år gammal text så
2: nu håller vi på så. Ja, det är också. så mänskligt, vi söker efter förklaringar och ja. efter att förstå och efter mening men det finns också det som... Åtminstone i stunden saknar mening. Mm. och Kanske inte får mening heller. Men. Mm.
0: Nu har vi nått vägs ände. Mm. Så vi behöver avrunda de här samtalen. Susanne, kan du tänka dig att läsa en text igen?
2: Jag kan läsa den sista texten i boken som heter Sen... Du är en viskning i mig, sen när årsdagar och tider passerat, födelsedagar, jular och somrar, alla de händelser som berättar om livet som det var innan. Sen kommer jag att plantera omblommor och planerna som kom av sig ska få ny jord. Jag ska fira livets återkomst med en tid på bilbesiktningen. Bli godkänd och få ett kryss i kolumnen. Vardagen återtagen. Sen kommer jag att boka en tågresa långt, långt bort och hem igen. Inte nu, inte än. Du är en viskning i mig. Sen. Tack. Vi ska. Jag vill också nu...
0: Uppmuntra alla ni som lyssnar till att ställa frågor, skicka ett mejl och vara med i samtalet. För vi har en, en tanke om att faktiskt mötas igen och svara på en del av era tankar och frågor. Så att ni verkligen får vara med i vårt samtal. Så tack för nu och välkommen tillbaka. Du har hört Angeläget, en podd med Lena Fageus och gäster. Podden är producerad av Svenska kyrkan i Umeå. Vill du fortsätta samtalet når du oss på Svenska kyrkan i Umeås Facebook eller via e-post till umea.kommunikation.svenskakyrkan.se Tack för att du lyssnade!